1: Merci, Maxime Bernier est au bout du fil. Il est chef du Parti populaire du Canada. On s'ennuyait de lui parler. Merci d'être dans Politique I Correct, Monsieur Bernier, bienvenue à l'émission. Bien, merci
2: d'invitation. Ça me faisait plaisir d'être avec vous. Moi aussi, je m'ennuyais.
1: <rire> le déclencheur de mon euh, mon envie plus euh, élevé qu'à l'habitude est venu de X de Twitter, où j'ai vu qu'on vous avait accusé de ne pas avoir fait la génuflexion de twitterienne <rire> nécessaire sur le conflit en, en Israël, euh, et d'avoir tweeté sur trop d'autres sujets <rire> au cours des heures où se passaient les, les, les premières exactions, euh, où on est rendu d'attaquer des gens par euh, des, des, des sujets pas assez abordés ou à, pas abordés au moment où l'establishment le voudrait? Bien,
2: premièrement, c'est un peu, euh, et je vais m'exprimer ainsi, euh, bizarre que des journalistes euh, de l'establishment veulent savoir mon, mon, mon point de vue. Tout d'un coup, hein? Tout d'un coup, lorsque sur, sur une crise qui est étrangère au Canada, il y a des guerres partout, là. Et comme vous le savez, j'ai toujours dit que le Canada doit promouvoir euh, la paix et un euh, cessez-le-feu, exemple, en Ukraine. Et ce qu'on a fait, d'ailleurs, on pas le Canada, c'est le genre chrétien et, mmh. et d'autres gouvernements n'ont pas participé à des guerres des guerres étrangères, et euh, c'est malheureux la guerre, on ne souhaite pas la guerre, et euh, là, il y en a une au Moyen-Orient, une nouvelle guerre au Moyen-Orient, euh, les, les Chinois vont peut-être envahir Taïwan un jour, il y a encore la guerre euh, en, 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 euh, en Ukraine, pardon, ouais. et, euh, et, et oui, c'est des conflits, des conflits importants, mais euh, moi, je fais de la politique au Canada, et euh, je prends des points de vue différents sur bien des sujets d'actualité, qui affecte les Canadiens directement comme par exemple l'immigration de masse, comme par exemple la réglementation qu'on impose au Canada et la taxation sur les supposés changements climatiques et je suis le seul parti politique qui en parle, mais pour les journalistes euh, ils ne sont pas intéressants à mon point de vue qui pourtant est important et différent des autres partis politiques mais euh, quand il vient le temps de commenter une crise étrangère où l'ensemble de l'establishment politique, euh, euh, une narrative. Dit la
1: même chose. Hein?
2: Dit la même chose. Et lorsque nous, on dit, j'ai, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là, parce qu'il y a plusieurs guerres, et si je commence à embarquer dans ce débat-là, il euh, y a déjà, euh, quelques semaines, il y a eu un massacre en Afrique, etc. Est-ce qu'on en a, on en a parlé dans les médias canadiens? Hein? Non. Zéro. Euh, et là, on me dit, bien, vu que Maxime Bernier est silencieux là-dessus, il doit être euh, pro Hamas. Comme on a <rire> dit, euh, on l'a laissé sous-entendre parce que je prônais euh, un cessez-de-feu en Ukraine, je dois être pro-Russe. Ben oui. Pro-Russe, pardon. Payé par non, Poutine. Pas le cas. Ben oui, payé par Poutine. <rire> non, les gens qui me connaissent, savent bien qu'on a des politiques différentes basées sur des principes clairs et, euh, et on, on a une vision du pays qui est bien différente de la vision des autres partis politiques. La
1: différence que, que vous êtes la seule à incarner au Canada, la, 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 la distinction dans le discours devrait les attirer, au contraire, ça les rebute, ça les offusque euh, et euh, en même temps, il y a, y a un, un ralliement à certaines visions qui s'opèrent avec ce qu'on a vu comme image, je voyais Simon-Olivier Fecteau tantôt sur Twitter parler de barbares en pointant les manifestants, exemple en Ontario ou à Montréal, qui appuyaient ce que Hamas a fait dans euh, les kibbutz israéliens. Euh, L'immigration massive laisse près de flanc à ça et, et une mauvaise gestion de la frontière aussi. Pourtant, ça, le, leur discours ne va pas encore jusque-là. Euh, Pensez-vous que ça, ça pourrait vous amener des, 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 des nouveaux partisans, des, 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 des gens qui comprennent finalement où vous vouliez aller tout ce temps-là, la situation actuelle peut-être?
2: Ah oh, bien oui, à chaque jour, à chaque jour, je pense que des gens qui découvrent le Parti populaire. Écoutez, euh, avant la création du Parti Populaire, en 2018, j'ai fait six, six tweets euh, qui parlaient justement de la diversité et, et, et de l'excès de promouvoir la diversité pour toujours promouvoir la diversité. Bien là, qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration de masse? C'est ce qu'on fait. On n'a pas de test de valeur. Les gens qui rentrent ici, on, on, on se met à genoux devant leur diversité et on leur dit, bien avec aussi la loi sur le multiculturalisme au Canada, gardez, euh, gardez vos valeurs, votre culture, venez ici. On ne parle pas d'intégration, on ne fait pas de test de valeur avant les gens arrivent au pays. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, on voit des manifestations comme ça à Montréal ou ailleurs. Et même, c'est arrivé à Calgary il y a trois semaines où euh, des, euh, des Éthiopiens euh, pro-gouvernement et contre-gouvernement étaient prêts à, à se battre à coups de patron oui. dans, dans un autres. stationnement. Oui. Ils importent leurs conflits euh, nationaux ici au Canada. C'est pas ça, raciste
1: là. de dire ça. Il y a des conflits... Tribaux, même, en Éthiopie. Ah, euh, ah, et, absolument. et on les aime, Éthiopiens. les Éthiopiens. On les aime. Il n'y a personne qui dit le contraire de ça. Mais est-ce qu'on veut importer le, 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 leur façon de, de gérer les affaires publiques? Ben non. puis bon À un moment donné, passer un certain point, c'est ce qu'on ce qu fait.
2: Ben, L'immigration de masse emmène l'excès dans la diversité. Où, où on trace une ligne dans le sable? Nous, on le dit, le Parti populaire, la ligne qu'on doit tracer, où ça doit s'arrêter la diversité, c'est, premièrement, les personnes doivent promouvoir ou être à l'aise avec les valeurs canadiennes d'égalité entre les sexes, euh, la, la charte des valeurs du Canada. De, et et, et on, nous, on, on est d'avis que les cultures ne sont pas tous égales. Euh, la, la culture occidentale, elle n'est pas égale. À une culture qui va prôner, exemple, euh, euh, que finalement, euh, dans un pays, un homme peut avoir une distance.
1: L'excision euh, ou, 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 ou des tribus en Amazonie qui ont, qui ont jamais touché à un appareil électronique. Qu'est-ce que vous voulez? Mais euh, mais un oui, anthropologue pourrait relativiser ça avec son salaire de 125 000 par année puis euh, trois mois de congé. Là. Mais ça reste que, objectivement, c'est effectivement pas la même chose. Et au niveau de la souveraineté, ça pose pas des questions là, avec le, le, le PQ qui a, qui a gagné dans Jean-Talon, ça reparle un peu de souveraineté, mais le Canada me semble en avoir perdu énormément, qu'est-ce qui reste comme souveraineté à ce pays-là si on le gère par communauté ethnique comme le font Trudeau et poliève présentement, la position Pierre Polyèvre en, pour, sur l'Ukraine semble pas il plaire lui-même, mais... Il n'ose pas la manifester parce qu'il veut pas déplaire à la communauté ukrainienne qui a des comtés carrément de ses mains au Manitoba et en Ontario.
2: Bien, il prend la politique internationale, sa position sur la politique internationale pour faire des gains politiques au Canada. Il plaire à des communautés. Mm. Euh, et c'est ça, le Parti conservateur, je les connais très bien, je faisais partie d'eux. Euh, J'ai quitté le parti parce que je m'apercevais qu'ils étaient moralement, intellectuellement corrompus. Ils, ils ne font pas la promotion de valeurs conservatrices. Et, et, et Poliev est un genre de, de guerrier, tout comme était peur sur la guerre en Afghanistan. Euh, après 13 après mmh. ans de cette guerre-là, qu'est-ce qui en reste? Absolument rien. Les talibans sont au pouvoir. Écoutez, on faisait la guerre à ce moment-là, et le seul argument public qu'on utilisait pour promouvoir cette guerre-là, c'est de dire qu'il fallait sauver les, les petites filles qui ne peuvent ouais. pas être qui, et qui n'ont qui pas le droit d'aller à l'école. Et euh, aujourd'hui, c'est la même chose. En fait, les soldats canadiens qui sont morts pour aller défendre les valeurs canadiennes, euh, ils sont morts pourquoi aujourd'hui? Les États-Unis ont quitté l'Afghanistan à, à un, un soir et ont laissé pour des milliards de dollars d'équipements militaires. Ça a été un désastre. Je pense que là-dessus, moi, sur la guerre, Chrétien avait la bonne position il s'est tenu debout et a défendu la souveraineté du Canada dans la guerre en Irak. On n'a pas d'affaires là. On n'embarque pas dans ce conflit-là. On aurait dû faire la même chose en Afghanistan, on aurait dû faire la même chose en Ukraine, mais non. Euh, Polyev, avec l'industrie euh, guerrière canadienne et les autres politiciens, ben, font la promotion de la guerre. Et là, il y a des milliers d'Ukrainiens de Russes qui meurent. Pourquoi? Sur un territoire qui a déjà appartenu à la Russie, et, euh, et euh, là, on se bat là-dessus, et les Américains sont rendus qu'ils font une guerre... Euh, en utilisant l'Ukraine et euh, contre la Russie. Lorsque le président américain dit que son but, c'est de faire en sorte que Poutine perd le pouvoir, soit destitué. Euh, puis, lorsque le président américain dit euh, c'est nous qui avons euh, saccadé le pipeline euh, il, y a, il y a quelques années, il, il, il faut se poser les questions. Qu'est-ce que le Canada fait dans cette guerre-là? C'est pas dans l'intérêt du
1: Canada. Mais justement, euh, pour re revenir à la souveraineté, vous avez été ministre dans le gouvernement Harper. On sent que les Américains, finalement, pèsent fortement sur notre souveraineté. On ne gère même pas notre propre espace aérien. C'est le NORAD, c'est à Colorado Springs. On ne gère pas vraiment, en fait, notre défense. Euh, Avez-vous eu des exemples où Washington a carrément retourner de bord euh, des politiques, des positions du gouvernement conservateur ou, ou vous
2: Ben, Ce que je m'aperçois aujourd'hui c'est que le gouvernement conservateur et le parti conservateur d'aujourd'hui euh, est main dans la main avec euh, l'OTAN et euh, avec euh, la guerre qui a actuellement en Ukraine puis euh, pour le parti conservateur et surtout la gauche Canadienne, la, promotion, la promotion de la paix ne fait pas partie de leur discours et ça devrait faire partie de leur discours. Mmh. Qu'est-ce qui est dans l'intérêt du Canada actuellement aujourd'hui, sachant que les Russes sont notre voisin immédiat? C'est vrai.
1: On l'oublie souvent. Euh, géopolitique, il est question d'attaquer l'Iran, vous l'avez vu comme moi sur des réseaux sociaux présentement. Euh, euh, les gens ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas mener deux guerres de cette amplitude-là, même si c'est euh, par procuration, sans rendre Taïwan extrêmement vulnérable. Est-ce que vous voyez la chose comme moi? Puis, il me semble on est bien seul à, à avoir la, 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 <rire> la compréhension de ça. Il
2: y a des questions géopolitiques importantes pour l'avenir du Canada. Et oui, qu'est-ce qui, qu qui va arriver dans les prochaines années? Est-ce qu'on risque d'être dans une troisième guerre mondiale, je le souhaite pas, je ne le crois pas actuellement, okay. et avec ce qui se passe, on peut se poser des questions. Et, et, et moi, je dis que le Canada, là, on est cassé, on a des déficits énormes, les gens sont surtaxés, l'inflation est là, aller donner des milliards de dollars à l'Ukraine ou à une autre guerre au Moyen-Orient, on n'a pas les moyens de ça. On n'a pas les moyens, il faut aider les Canadiens d'abord.
1: Pour finir, parlant d'inflation, est-ce que c'est vrai que vous viseriez, si vous étiez premier ministre du Canada, zéro inflation On a l'impression que c'est une utopie, mais pourtant, ou bien même que c'est pas désirable. Euh, si on y pense bien, ça pourrait être intéressant. Ça éviterait ben du gaspillage. Oui.
2: Ben oui, nous, notre position là-dessus, c'est la Banque du Canada devrait avoir comme cible. Inflation zéro, mmh. parce que l'inflation vient de la création monétaire. Lorsque la Banque du Canada crée de l'argent à partir de rien, ça finit par créer de l'inflation. Aujourd'hui, la Banque du Canada a un type d'inflation de 2 Mais pour moi, à 20 d'inflation, euh, tout le monde s'appauvrit, c'est nuisible à l'ensemble de la population. Mmh. 2 c'est la même chose. À 0 d'inflation, les gens ne, ne perdraient pas leur pouvoir d'achat, les gens deviendraient plus riches et, euh, et c'est ça qu'on devrait faire. Mais euh, Pierre Polièvre et l'ensemble de l'establishment politique sont d'accord à imposer, parce que c'est un impôt déguisé l'inflation. Euh, le gouvernement dit « Gardez votre argent dans vos poches, on ne vous taxe pas, mais vous allez être incapable d'acheter le même nombre de biens et services avec le même argent, puisque les, les prix vont augmenter. » Donc, cette taxe, ces, ces politiciens de l'establishment sont pour une taxe, une taxe indirecte, la taxe d'inflation. Oui. Mais quand vous dites tantôt, et je vais terminer là-dessus, que 0 d'inflation François en sorte que l'inflation n'existe pas, non, ce n'est pas ça. C'est que lorsque vous avez la même quantité de monnaie en circulation dans l'économie, mmh. si un prix d'un bien augmente, comme par exemple l'essence, puis vous avez la même quantité d'argent, le prix d'un autre bien va devoir diminuer. Donc, lorsque je dis 0 d'inflation... C'est 0 d'inflation globalement, okay. mais un bien peut augmenter. Mais si un bien augmente, un autre bien va devoir diminuer. Donc, on n'aura pas d'inflation générale des prix comme on a actuellement. On va avoir une inflation euh, de 0 Il n'y aura pas d'inflation générale des prix, mais un prix en particulier peut augmenter. Bah oui. Et s'il augmente le prix d'un bien, le prix d'un autre bien va devoir diminuer.
1: Très, très intéressant, fascinant. J'irais jusqu'à dire, comme d'habitude, Maxime Bernier. Merci, Bingo. À la prochaine. Mais merci bien. Ça me fait plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. On met ça prochainement. Continuez le beau travail 17h20 dans Politigui Correct. Ça fait du bien d'avoir un politicien au Canada qui déconstruit les dogmes. Mais non, mais... C'est 2% d'inflation. Sinon, t est, t est, tu comprends rien. Ah oui? Pourquoi? Mais, mais Ils m'ont appris ça à l'université. Ah, ah, ah ouais, OK. Non, non. Il y a moyen de... Penser en dehors de la boîte de, de tellement de façons différentes et lui semble avoir adopté ça. Puis il le fait pas pour le faire. Ça, j'en rends compte un peu trop que, bon, on pourrait complètement déconstruire. L'anarchie serait viable. Là. Non, il y, y a des limites. Puis il, 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 il fait de l'introspection dans ses euh, poussées de déconstruction. C'est rafraîchissant. Il est à son meilleur de sa carrière. C'est vraiment un plaisir de l'avoir, une autres. Puis tu sais, euh, sur la guerre, son, son discours, il y a quand même un genre de 2%. Hein? Et, et le seul discours pacifiste au Canada, il le présente comme l'extrême droite <rire> dans les médias de l'establishment. Si ça, ça vous sonne pas de cloche sur le besoin de déconstruire tout ce qu'on vous présente comme des réalités, peut-être que des fois, ça va être le cas. Il faut que vous ayez ce réflexe-là. Si ce que je viens de dire là vous, vous donne pas l'envie de, de déconstruire tout ce que vous avez comme croyance, peut-être de la garder après, là, mais au moins d'avoir ce, ce mécanisme-là, mais il n'y a rien qui va le faire, puis vous allez être pogné toute votre vie dans ce qu'on vous rentre dans votre tête ou dans votre, dans votre gorge. On dit dire de même. En tout cas. Oui. Je te laisse deviner. Sachant
3: qu'hier, c'était le lancement de la saison régulière de hockey, euh, sachant que le Canadien n'était pas à l'action, il l'est ce soir. Guess voir ce que je fais.
1: Je m'en vais supper chez ma mère. Hey! Tu dirais salut! <rire> euh, des, beaucoup de réactions hein, que j'ai manquées depuis tantôt. Entre autres, le gars qui dit je suis sur le chemin Sainte-Foy puis je suis pas lu à cause de Bruno. Ils ont refait ça, puis là, ils ont resserré, ça, ça évidemment ça a fait du trafic. Moi, le pire là-dedans, dans le coin de Québec. Il y a une piste slab maintenant, je suis main sainte fois Il y en a une la, après laquelle je suis sacré quand j'habitais dans le coin sur Père Market. Mm. Ils vont la défaire. Mais <rire> non, Innocent, tu
3: penses? D'ailleurs, quand ils vont à déneiger, ils vont en mettre tout. Ça,
1: c'est une bonne question. <rire> je
3: sais <rire> pas, on va tirer ça sur le côté.
1: Ah, il s'agit de terrain privé. C'est vrai, je t'ai entendu parler de ça tantôt. Euh, moi, qui déneige les pistes slab, tu sais, ça dépend comment ça coûte, là. Ouais. Ça me traumatise, pas nécessairement, mais c'est parce que là, il faut vous, vous rendiez compte que peu importe ce que vous faites, là, vous allez polluer un peu. Parce que du déneigement avec un souffleur, les amis, puis du diesel, c'est pas doux en termes de GS, puis de, de micro-particules, c'est encore pire que juste des voitures avec de l'essence raffinée. Ouais.
3: On gère actuellement le déneigement de nos accès principaux avec des cartes. Est-ce que tu as confiance en l'efficacité? Des cartes? Oui. Ça, ça veut dire, qu'un okay tu viens travailler à soir, voici ta carte. Okay. Va, va déneiger le secteur. Ouais, ouais, ouais. Bon, on en est là. C'est vrai, présent. des cartes en papier,
1: c'est vrai, ouais. t'avais checké ça? On,
3: est, on en est là. Oh. Okay? On est au point où des entrepreneurs, c'est la rue Maguire, ont payé ah. un contractant privé pour aller déneiger oh. la rue. Ah,
1: oui.
3: Puis là, on va déneiger piste cyclable. Il ne faudrait pas revenir un peu à base.
1: Puis, tu sais, il y a des moments là, avec une, une chance météorologique où, tu sais, s'il y a eu un une petite neige sur trois semaines, ça va à peine. Oui. Mais si on a débordé style 2008, un après l'autre, bing-bang, le monde va arrêter d'aller prendre un bicycle puis tu vas en fait tout ça pour trois doudes. Exactement. Tu sais, présentement, il n'y a pas de demande à ce niveau-là. Ben, Les si gens je, le rangent quand on arrive en novembre, c'est correct. S'ils disaient quelque chose, genre, on va essayer, dépendamment ouais. de la météo, je serais plus chaud à l'idée. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai l'impression qu'ils font avec la promenade de Champlain. Ce serait la première poussée d'intelligence visible à mon œil. De la commission de la capitale nationale. <rire> Peut-être plus un addon, le en tout cas. Je salue. Euh, aussi, il y a une réaction sur le, les cartes de guichet des jardins qui sont gratuites au début. Tu sais, je parlais de la technique du drug dealer pour la gratuité dans les transports en commun. Avant que nos transports en commun soient saturés. Ouais, mais ça compte d'Abraham pendant 20 minutes par jour. Là, on ne sait plus où mettre le monde. Mettez des hosties d'autobus à deux étages puis sacrément après que ce spot-là, pour 20 minutes par jour. Le reste, est vide régulièrement. Ah, mes bons chums, ils est rendu que tu dans le transport. J'ai des histoires de capoté. Tu sais, ceux avec un ressort
3: dedans? Tu sais, les autobus avec un ressort? Ouais. Comme un peu plus long, là. Euh, je t'ai dit que je prenais des paris avec mes chums quand j'arrivais au Terminus Lagueux. Si je voyais un autobus, j'en ai vu un l'autre fois. OK. Le problème, c'est que c'était un avec l'éventail.
1: Puis il n'y avait rien dedans. Tu tout compris. Oui, oui.
3: Hey, euh, parlant de ça.
1: Stationnement statif à côté t'es vide. Là. On vient de me dire. Donc, euh, tu sais, des Bessics euh, écolos de la ville qu'on qu veut à vivre là, ouais. maintenant, là. Euh, comment ils s'appellent, là, ça? Tu sais, des, des, des Bixis de Québec, là. Ouais. Bon. Euh, t'es Écolos, c'est électrique, c'est fun! Ah, ouais, mais il est obligé d'avoir un gars qui a un pick-up qui ramasse à chaque fois qu'ils ont plus de batterie parce qu'ils ne se chargent pas sur place. Même si ça a coûté des millions! pour zigonner après ces postes-là pour qu'ils puissent se recharger sur place. Non. Ça prend un pick-up au diesel à tous les jours pour aller ramasser, faire la run de ça puis les charger. Hello! L Efficacité, transport en commun, ça n'a jamais rimé. Ça, il ah, faut, faut le rentrer dans la donnée. Là. Puis c'est des salaires souvent faramineux avec des fonds de pension de capoter pour servir du monde qui paye ça, mais qui n'ont pas aussi. Rentrez ça dans vos calculs, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Mais euh, allez pas penser que tout ce qui est discours euh, discordant sur ce que vous autres avez comme vision est de la marde non plus. Je voyais des textos qui rentraient quand on parlait à nos chums de collectif virage. Ouais. « ouais, Moi, je serais pas capable, c'est des communistes. » non non, euh, non, 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 non. non 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 Il faut jaser. Ils nous font réfléchir, on les fait réfléchir. Chacun dans son coin. C'est sûr qu'on n'avance pas plus vite. L'avancement, ça se fait par balancier, motherfuckers. 5h27, c'est le moment qu'on va arrêter ça. Yes. Je t'en dis, bonne uh, game uh, chez ta mère.
3: Bah, ben, j'écouterai pas ça. Non, non, ma soeur et ma mère sont à la maison. On va aller faire un tuto.
1: <rire> On est mercredi, ça veut dire quoi, ça, déjà?
3: Ça, ça veut dire Ars Macabra, d'ailleurs, sont en train de préparer le show de l'autre côté. Oh. Ça devrait être pas pire. Yeah! Bonne soirée.